0: COPEGP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPEGP Un lunes 15 de enero, vuelve este programa Tenía que ser un día de muchísima alegría y de hecho también por las noticias que vienen en Coches del Dakar, pero evidentemente este programa está dedicado a Carles Falcón. El piloto del equipo Twin Trail Racing ha fallecido hoy, lunes 15 de enero. El equipo médico, que bueno, le habían trasladado desde Arabia Saudí a España, han confirmado que el, los daños neurológicos, el edema cerebral que sufría el piloto de Tarragona por el paro cardiorrespiratorio que tuvo en el momento del accidente, se... No se sabe exactamente, pero tardó 16 minutos en llegar al helicóptero. Sin embargo, le recuperaron el corazón y volvió a estar eh, reanimado. Bueno, pues eh, esa ha sido la causa de su triste fallecimiento. Eh, han podido con él esos daños neurológicos, que eran los que más preocupaban. Y desde aquí, por supuesto, todas las condolencias a su familia y a equipo. Y vamos a seguir a rajatabla lo que nos ha pedido el equipo Twin Trail Racing. Que, por favor, se mantenga la privacidad de los actos de despedida que se van a realizar en los próximos días. En el Dakar no es un tópico el hecho de que se juega la vida. En todo lo que no es coches y camiones, el riesgo vital está presente. Un mal golpe en la cabeza, como el que tuvo él, porque el casco estaba bastante intacto, pero justo le dio en la zona eh, occipital y le dañó la vértebra que donde, estaba, donde está la zona occipital. Ahí es donde acaba el casco en la parte trasera. Bueno, pues... Eh, por mucho que se ponga, mucho empeño que se ponga, el Dakar es muy peligroso. Carles ha muerto eh, bueno cumpliendo su sueño y este programa, por supuesto, está dedicado a él. Y esperemos que no haya más víctimas mortales en el rally Dakar que tiene ese gran lunar, que sigue siendo el rally más duro, pero también el más peligroso del mundo. My first
2: kiss went a
0: COPEGP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
1: Pero la vida sigue y tenemos que hablar de los titulares que nos ha dejado hoy el Rally Dakar. Un rally Dakar en el que Carlos Sáenz tuvo mucha zozobra... La jornada anterior, la jornada del domingo, perdió 10 minutos, tenía que parar la sangría y lo ha logrado parar en la etapa de hoy. Ni un error, ha ido por el sitio, ha salido bien la navegación, no ha habido eh, pinchazos y Carlos Sainz ahora tiene 24 minutos y 47 segundos en la general de ventaja sobre Loeb. Le ha sacado más de 5 minutos en la jornada de hoy y es que Loeb ha tenido un problema de navegación, algo que pasa cuando eh, intentas salir... Eh, el primero siempre, o cuando sale es el primero siempre él tiene que remontar, gana las etapas y tiene que salir el primero, al final más de cinco minutos perdidos en la meta hacen que de nuevo vuelva a respirar eh, Carlos Sainz con una buena distancia, quedan cuatro etapas de las cuales tres son las difíciles, pero Sainz no se fía, os voy a traducir, la respuesta en inglés tiene un inglés muy clarito, pero yo os traduzco lo que quiere decir Carlos Sainz es factible que cualquier día las cosas se vayan al traste
3: It's a, still a long way
1: for me. todavía and queda mucho long stages para mí puede ver lo fácil que es so perder easy. 10 minutos en esta punchers, everything, so. It's very <laughs> navegación pinchazos es muy estresante por cierto respiración entrecortada están siendo etapas muy duras muy físicas para todos los eh, pilotos realmente complicadas un carro Sainz que ahora mismo además se ha quedado se quedó en la víspera sin la ayuda de sus compañeros, pero ahora los va a tener. Porque han ganado, ha ganado la etapa Extron, Porque segundo ha sido su también compañero de equipo Peter Hansel. Tercero Chicherit. Pero es que uno de los dos, seguramente Peter Hansel, se va a ir para atrás para hacerle de escudero. Va a estar protegido. En caso de pinchazo contará con sus dos ruedas y si es necesario con las dos ruedas del compañero. Que esa es la situación ideal. Sin embargo, no va a tener lo mismo. Sebastián lo es porque se ha ido del rally Nasser a la tilla. ...ha tenido que abandonar por una rotura de motor... ...también nada más llegar a la meta de Jair... ...hablaba ya en castellano Carlos Sainz... ...sobre cómo había sido la jornada... ...esta jornada que también ha tenido sus dificultades... ...aunque ha sido un poco más corta, 297 kilómetros... ...porque había un tramo todo de asfalto... ...pero también ha tenido sus dificultades... ...escuchamos al matador...
3: ...dos partes totalmente diferenciadas... ...la primera parte arena, la segunda piedras...
1: ...y bueno... Hemos ido bien, la verdad que sin problemas, sin pinchazos hoy y, y contento de pasar un día más. Y la cruz ha sido, sin duda, eh, bueno, pues lo 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 ha perdido buena parte de la ventaja que tenía el día anterior. Se perdió 10 minutos y esto era lo que decía el piloto francés hago de doblador yo también, Sebastián Loé que por cierto está haciendo un rally maravilloso, pero que yo creo que se va a acordar mucho de esos 15 minutos de más que tuvo en la jornada de 48 horas. Penalizó saltando un su waypoint, 15 minutos de más para él, Sebastián Loez. Sí, fue un día difícil hoy. Día difícil hoy. He apretado al máximo, pero hemos tenido una rueda de navegación, nos ha costado 10 minutos. Pero todavía queda mucho, es decir, que no se da por vencido. Todavía queda mucho por venir. Son 1, 300, más de 1.300 kilómetros cronometrados. Una jornada penúltima que es absolutamente criminal. Y vamos a tener doble protagonismo español. Vamos a tener a Carlos Sainz hablando con un compañero y amigo de la casa y también a sin duda, su mano derecha, a Lucas Cruz. Vamos a hablar hoy con Lucas Cruz, vamos a poder eh, escuchar si todo va bien y las comunicaciones lo permiten, vamos a poder ver cómo está ahora mismo y también cómo estaba la jornada de descanso, porque nos va a contar las claves en las que yo creo decantaron ese rally, por qué se decidieron a penalizar, cómo lo hicieron, bueno, enseguida. Lo vamos a escuchar aquí en cope gp ¿De esta semana qué hemos tenido también de noticias? Bueno, pues hemos tenido que... Hay ya palabras de Mar Márquez como piloto de Gresini, palabras sin timidez. Y Mar Márquez tiene mucha ilusión con lo que pueda venir. Eso sí, no se moja, no habla directamente en ese encuentro con Estrella Galicia 0-0, con su compañero Alex, en el que ha estado Borja González. Luego hablamos con él. No se moja, no habla de luchar directamente por el título con la Gresini Ducati.
2: Evidentemente hay, hay ilusión, pero no puede haber ansia. Mi objetivo es hacerlo lo mejor posible si puedo quedar quinto a final de temporada, temporada Mejor que sexto Y si puedo quedar cuarto mejor que quinto Y si puedo quedar primero mejor que segundo Pero lo normal, de entrada, de donde vengo yo de donde, Como están los otros pilotos de Ducati De entrada no puedes optar a, a luchar contra ellos Cautela,
1: perfil bajo Eso es Mar Márquez Pero en el fondo sabe que lo puede intentar Que puede ir a por ello De hecho le volvieron a preguntar 2020 iba a ser compañero de su, de, de su hermano, Alex Márquez, en Honda. Al final, el gravísimo accidente de Jerez le costó algo que no ha podido evitar, que es no estar esa temporada encima de la onda, Y dice Mar Márquez que ha cambiado el objetivo, que el objetivo de 2020 solo era ganar otra vez el título. El de ahora es muy diferente.
2: Sí que es cierto que llevamos en una situación eh, completamente diferente, tanto mía como de Alex, eh, porque en ese 2020... Yo solo pensaba en el título y, y ahora no, ahora eh, pienso en eh, levántate y disfruta, pienso en volver a disfrutar eh, eh, encima de la moto, que esto es lo, lo, lo principal, el, el principal objetivo, eh, si disfruto pues van a llegar eh, resultados y, y Alex pues eh, tiene mucha experiencia ya, eh, ha podido luchar por, eh, por victorias, ha podido luchar por eh, por, eh, por sprint races y, y creo que también pues eh, podré aprender cosas, eh, cosas de él.
1: Y tenemos noticias de Fórmula 1. El 7 de febrero se presentará el Alpine. Va a ser un pro, una presentación en la que van a coincidir con el proyecto de Le Mans. Vamos a ver. Si el año pasado tuvimos la presentación en Londres solo de la escudería de Fórmula 1, ahora van a coincidir con su proyecto de Le Mans liderado por Mick Schumacher. 7 de febrero, recordemos. 12 de febrero Aston Martin. 13 de febrero Ferrari. Noticia de hoy. 14 de febrero, Día de las Enamorados. El Mercedes en Silverstone. Cosas que sabemos de las presentaciones. No va a haber invitados in situ en la presentación de Aston Martin. Va a ser una presentación dinámica, es decir, van a rodar directamente con el coche en el circuito de Silverstone. Sí que tendremos algunas, eh, algunos periodistas, vamos a poder hablar con Fernando Alonso en la previa. Por supuesto, las típicas entrevistas embargadas. Y además de que va a ser eh, dinámico, tendremos... ...alguna noción ya de que, cómo respira la escudería. Lo que yo os puedo contar en este momento de Aston Martin... ...es que evidentemente, como toca en la fecha del año... ...reina el optimismo. Hay algo que les ha venido muy bien... ...que es un cambio más compacto en Mercedes... ...y una suspensión trasera distinta... ...que les va a permitir hacer un coche más estrechito... ...más en la idea de Red Bull... ...pero también a Mercedes, que también lleva... ...la misma eh, parte, idéntica parte de suspensión y cambio. ¿Qué tiene de malo eso? Que como todo es nuevo puede ser menos fiable... ...pero sí que es verdad que en Aston Martin... ...creen que eso le puede ir bien a, a su coche... ...y luego efectivamente no se habla de nada... ...más que estar hipercentrado, hiperfocus... ...es el término con el que han denominado esa presentación... ...¿y eso qué quiere decir? Bueno, pues que el objetivo básico o primero... ...es intentar estar cerca de como estuvieron en, al comienzo de 2023... ...y para eso tienen que ir a por McLaren... ...es un hecho, porque saben que Mercedes va a tener un buen coche... ...y que Ferrari acabó en una buena forma... ...un Ferrari que va a ser completamente diferente... ...los objetivos que se van a decir en la presentación del 13 de febrero... ...son de perfil bajo... ...pero los datos del simulador son también positivos... ...ha estado Fernando Alonso trabajando en el simulador... ...y como suele, ha hecho un TikTok en el que ha vuelto locos... ...absolutamente locos a sus fans porque golpea tres veces el botoncito del microondas y la gente dice ya que es la 33. Bueno, forma parte del juego, evidentemente Alonso está con las pilas cargadas, Fernando tiene el optimismo de este comienzo de año porque confía mucho en sus eh, ingenieros y vamos a ver si han retomado el camino. ya ha dicho Dan Fallows, que estemos optimistas no quiere decir que vayamos a ganar del el minuto uno, yo creo que hay que ir paso a paso a ver dónde está en esos test de Bahrein, que eso va a ser la gran respuesta de dónde pueden estar en 2024. Este es COPE GP menú muy completo, vamos a hablar de moto pero sobre todo del Dakar. Vamos a tener, ya os he dicho, entrevista a Lucas Cruz, si podemos hablaremos con él en el campamento, entrevistita a Carlos Sainz y además entrevista con Laia Sanz, que está haciendo un grandísimo rally Dakar metida ya cumpliendo su objetivo, está entre los 15 primeros, empezamos ya con PGP. Por
2: la noche en la radio.
4: Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño. El
2: Madrid tiene una postura muy fría, sobre todo comparándola con la de las últimas temporadas. Y la información que yo tengo es que tampoco hay ningún ultumatum o, o fecha para que Kylian Mbappé tenga que decir nada.
4: De lunes la... a viernes de 11 y media de la noche a una y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
5: El número uno del deporte.
2: My first kiss went a Cope GP. You know
1: Hablamos de otros españoles, por cierto, antes de escuchar al matador, me lo acaban de mandar y es jugosísimo, corto pero jugoso. Decimoquinta Laia Sanz, que está segunda en la categoría de dos ruedas motrices. Tenemos también en la de, en la general. Tenemos, tenemos también en la general, y ya hay que ir, lo siguiente sería Cristina Gutiérrez, la siguiente eh, clasificada, que ahora mismo no la veo por las son las cosas del podcast no estoy viendo la, a Cristina Gutiérrez no sé si es que está ha pasado a Liasan que puede ser también Cristina Gutiérrez no la tenemos por aquí. Bueno, ahora ahora os diré, sí, la decimoséptima. ª Cristina ya 15ª, 17ª, Cristina Gutiérrez. Hay que lamentar el abandono de Nani Roma y los problemas enormes etapa de 48 horas hecha en 72 que tuvimos en la que tuvimos con Isidre Esteve, una auténtica barbaridad. ...y tremenda la, el testimonio en televisión española... ...que hacía Isidre Esteve hablando, llorando entre lágrimas... ...cuando llegó al campamento de la día de, del día de descanso en eh, Riyadh... ...y luego en las motos abandonó Joan Barreda... ...abandonó eh, Tosa Sareina... Eh, ...abandonó también Lorenzo Santolino... ...y nuestro primer español clasificado... ...creo que está en la posición 35 si no me equivoco... ...os pues lo voy a decir un poquito más atrás ahora os lo comento Estamos. mira, tenemos sí, del Josep Martí, del All One Team que es un equipo muy curioso, es un equipo que se han propuesto cumplir 101 sueños de un amigo fallecido y uno de ellos es competir en el Dakar, bueno pues Josep Martí está en la posición 45 y por, de, por delante de él tenemos a Josep Pedro Subirats en la posición 42 y en la 37 Albert Martín, el primer español ...en la categoría de motos... ...es Albert Martín... ...del equipo Pedrega Team... ...estamos hablando de pilotos... ...que evidentemente no son pilotos... Eh, hiperprofesionales, ...no son profesionales de esto... ...pero que están haciendo un papel... ...más que digno... ...el protagonista es Carlos Sainz... ...y ha estado... ...con un amigo de esta casa... ...que es Juan Manuel Fernández Pellón... ...director de AutoEudo. ...os dejo el diálogo completo... ...porque se nota que Sainz... ...está centrado en ganar... ...y que lo de hoy... ...es muy buena noticia... Es un
4: día menos, un día más, un día menos. Eh, ha sido un día, día menos, un día, día menos, ¿no? Sí. Eh, ha sido complicado la, la etapa. Sí, sí, son etapas siempre
1: con, con infinidad de trampas, piensa de conducción o de navegación, y pasar cada día hoy es fundamental y pasarla sin problemas
4: vital. O sea, cada día que llegas a la meta, digamos que es un, <risa> es un alivio. Un, es un alivio, un alivio y, bueno, que sí, igual la misma estrategia hasta el tiempo. Sí, hay que seguir concentrada hasta el final, ¿no? Exacto.
1: Gracias. Nos vamos al campamento, al campamento de Jair, que ahí está el hombre que ha estado hablando con Carlos Sainz, que es Juanma Fernández, que es el director de la revista AutoEbdo y muy buen amigo de esta casa. Hola, Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola,
4: ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, ¿Cómo te has encontrado matador? Ah, pues muy bien, pero concentrado. La verdad es que, bueno, los otros dos años anteriores que hemos estado aquí acompañándole gracias a, a la visita de Audi, pues estábamos en circunstancias di diferentes y ahora estamos a cuatro días de que, de que pueda conseguir la, la victoria, la, la cuarta victoria del Dakar y entonces, pues claro, el grado de concentración es máximo. Claro, y por eso está tan parco en palabras. Pero
1: tienes un gran protagonista al lado que luego va a ser protagonista de este programa. Nosotros te eh, grabamos una entrevista eh, con Lucas Cruz en la jornada de descanso. Oye, yo encantado de actualizarlo. No sé si me lo puedes pasar en un momento. Sí, sí, sí te, lo, te lo paso sin ningún
4: problema. Venga.
1: Lucas. Hola Lucas, Hola, ¿Qué buenas tal? Tardes. ¿cómo estás? Buenas tardes. Eh, hablamos el Muy sábado. Bien. Todavía la gente no te ha escuchado, o sea que, que esto va a ser un bombazo todo lo que nos dijiste <ríe> en la jornada de descanso. Oye, enhorabuena, qué bien está saliendo el rally. Cuéntame un poco desde el lado del copiloto cómo están siendo estas dos jornadas de gestión apretando. ¿Estáis gestionando o estáis apretando?
3: Bueno, estamos haciendo de todo un poco. Ayer, pues bueno, tampoco nos salió una etapa muy muy redonda. Pensábamos que no habíamos perdido tanto, pero bueno, eh, hoy, hoy sobre todo la primera parte de Grandunas un poco complicadas en el sentido que estaban cortadas y teníamos miedo con algo de vegetación detrás, teníamos miedo de entrar un poco más rápido, pegar con una hierba de camello y hacer una voltereta y hemos ido con demasiada calma ¿no? y luego pues bueno, en la neutral hemos conseguido eh, ver un poco la diferencia que teníamos con, con lo epi y, y a la salida, pues bueno, ya hemos apretado en la, en la siguiente parte que era totalmente diferente era más terreno duro, más con, con piedra y, y nada hemos sufrido un buen ritmo buena, buena compenetración entre los dos y al final, pues bueno, se ha salido una, una muy buena etapa.
1: Claro, porque ahora mismo las cuentas empiezan a salir. Yo sé que hay que ser cautos totalmente, pero eh, realmente ya queda, quedan tres, ¿no? Porque la última es tres y media, ¿no?
3: Bueno, eh, las cuentas... <ríe> nunca son cuentas hasta que no tienes el dinero en el bolsillo. O sea que de momento, de momento lo que sí que sabemos es que quedan cuatro días y tenemos 25 minutos casi de diferencia con, con el segundo. Entonces a partir de aquí, eh, cada día es una carrera. Una carrera que, que cada día es menos, pero bueno, mañana tenemos un buen un buen tute de tres de 430 y pico kilómetros, que no va a ser nada nada fácil. Y lo échale detrás. Sale a un walk gap bastante importante de nosotros, o sea que tendrá pista abierta, puede ser complicado. O sea que día a día, poco a poco, y si mañana podemos igualar o que nos gana un poco, tampoco va a ser un, un drama. Pero sí que queda la etapa de pasado mañana y la penúltima, que son, son claves y son muy, muy delicadas por el tema de piedras, pinchazos. Nosotros, pues bueno, tenemos la ventaja de que estamos los tres coches agrupaditos y... Y eso es muy positivo, porque en el caso que necesitamos ayuda de alguno, pues lo tendremos muy cerca. Lo del problema que tiene es que no tiene ningún coche rápido ni del equipo cerca de él.
1: Claro, es lo que tiene el abandono la abandona de la y hoy se han colocado muy bien vuestros compañeros. Ya supongo que habréis hablado de la reunión táctica. Parece claro que uno de los dos Audi se va a poner detrás de vosotros, ¿no? Se va a dejar caer un poquito para hacer el guardaespaldas, ¿no?
3: Bueno, de momento no, no se ha hablado nada. Eh, sería lo más lógico, pero bueno, en las carreras no hay nada lógico. Ya, ya,
1: ya, ya. ¿Y de la jornada, eh, de qué estilo es? Tienes ya algunos datos.
3: Mañana es todo, hay es pistas, pero pista es de arena y bastante bacheada, con bastante carril. Y luego la parte, hay una parte de dunas que habrá unos 30-35 cinco kilómetros de, de dunas que, que veremos a ver qué dificultad tienen y, y cómo son
1: bueno pues eh, pues eh, nada mira eh, no sé si sabes la triste noticia ya llega al campamento eh, del fallecimiento de carles falcón
3: Sí, sí, lo he, lo he oído es una eh, lástima tremenda en estas cosas en las, las carreras
1: a le conocías porque ahí os conocéis todos
3: no no te, ah. no, no tenía no, no lo conocía
1: bueno bueno pues eh, a ver si hay suerte en lo que queda y sigue las cosas eh, funcionando que aquí la gente está con un bulle bulle. Te voy a decir una cosa, ya para terminar. Tengo una obsesión con el mapita y los triangulitos del trivial de la organización. Cada vez que veo que el Audi coge un ángulo distinto, digo, ya estamos. <risa> <risa> ya se ha liado, ¿eh? La cosa.
5: <risa> además, pero que no, es normal, no. ¿no? Porque no siempre Hay... vais con la misma línea. Sí. Todos.
3: No, no, ya lo intentas, ¿no? A veces los otros coger una línea diferente a ti ¿no? porque ayer nos pasó que eh, hicimos un trozo que no había pasado a nadie no había ni trazos de moto ni nada y todo nos iba cuadrando y al final llegamos al sitio o sea que hay veces que algunas veces vamos nosotros fuera de sitio otras veces van otros fuera de sitio pero ya te digo que muchas veces no es fácil lo único que, que sí que, que has de tener cuen, en cuenta que, que no es cometer el error del problema si, sino es solucionarlo lo antes posible y lo mejor posible bueno Entonces, pues bueno ahí te juega un poco la intuición y la práctica
1: bueno como el cambio de ruedas que lo hacéis a una velocidad tremenda me han llamado de aston Martin que buscan gente para cambiar neumáticos
3: porque vamos. Ya, es que esos pesa esos pesan poco no sé si si, si no será para nosotros
1: cuánto pesa lo vuestro bueno
3: sí pues casi 40 y algo
1: ostras y los ostras
3: bueno, y este año en carrera hemos hecho nuestro récord que es 150
1: yo no, sé, no sé si fue la que yo vi por redes de Dakar, pero a mí me pareció el rayo aquello, o sea, 1.50... Uh,
3: perdona, 1.40, 100 segundos hicimos, sí, 1.40. ¿1.40? Sí, sí, Joder, sí, es, sí. Que, es
4: que hay que... Eh, hay que...
3: Paraos, sí, sí. parar, desatarte, bajar, cambiar, montarte, atarte y salir.
1: Joder, qué pasada. Y luego dicen que no se prepara el lacar ¿eh? Eso es preparación, preparación y preparación.
3: <risa> Entrenamiento, sí, sí. Sí, sí.
1: Bueno, Lucas, que, que mucha suerte para lo que queda, ¿eh? Muchas gracias.
3: Muy bien, un abrazo. Un abrazo.
1: Eh, Juan más
4: eh, de lo que has visto a pie de pista, ¿qué te ha llamado la atención? Eh, bueno, pues como siempre, ¿no? El, el andar tan extraño que tiene el, el coche de el Audi, ¿no? Porque es un coche que va con tracción eléctrica, que el motor va prácticamente constante todo el rato, y entonces cuando tú le ves en una zona, los otros coches levantan el pie y tal, y, y, y el motor, el sonido del motor parece que va a retener más, o sea, es como una sensación muy distinta, como si estuvieras viendo dos tipos de coches distintos, bueno, que de hecho son, ¿no? pero, pero vamos, eh, eh, se veía a Loeb viendo rápido y Carlos pues también muy, muy rápido. Estábamos prácticamente a dos, tres kilómetros de la, de la meta de la, de la especial.
1: Claro, sí, sí, debían, debían ir muy fuerte en ese momento, evidentemente, eh, pero, pero es bonito de ver, ¿eh? además, quién derrapa más, quién derrapa menos, y luego lo que la gente no sabe es que lo que más impresiona es ver pasar los camiones más que los coches sí. que las motos es una locura eh, <coughs> extraordinaria la velocidad a la que sí, van sí, sí.
4: no nos hemos nos, nos hemos quedado hasta hasta que pasaran los primeros camiones claro también venían envueltos en el polvo de varias eh, motos Iban todo el rato tocando el claxon, Sonaban los Sentinel de las motos Era un festival de, de ruidos Pero la verdad es que lo que tú dices Por ejemplo el Audi, como tiene las, las baterías En la parte baja, el centro de gravedad es muy bajo Cuando toma las curvas El, el, el apoyo, el coche rola se, se, se inclina bastante por el recorrido de suspensión Pero parece que nunca Vamos, que parece, parece Que, pod que no podría volcar ¿no?
1: Es verdad Sí, lo has descrito muy bien. Es que es distinto. Va más plano que los demás, ¿sí? ¿eh? Sí, el centro que vaya tan bajo hace, mm. hace eso. Y es un poquito más neutro. No, no, no derrapa tanto, porque el, el Hunter es una locura lo que rebota ese coche. Van, van alocadísimos. Yo se lo dije a Nani Roma, que es el hombre que lo puso a punto. Digo, oye, es que el coche vuestro es muy nervioso. Pero muy rápido. Mm. Y Loeb lo lleva de maravilla. Sí, sí, sí. sí, sí. Entonces, entonces, tú tienes sí, me, dime.
4: Me sí, dime, Dime. Sí, dime.
1: No, la sensación que tienes viendo a la gente de Audi, eh, del equipo, es de... ¿Hay un poco de mariposas de que esta la ganamos? ¿O eh, se guarda la...?
4: Sí, yo creo que sí. Sí, No, 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 creo que sí, creo que sí. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Yo creo que se están preparando ya cosas incluso pues, para el posible regreso triunfal de Sainz, pero claro, que esto es como, no sé, te entran mariposas y, y tienes miedo a, incluso hasta de pensarlo, ¿no? Por, porque como... Pues bueno, pues es una carrera muy difícil y cualquier cosa puede suceder y todo, y se atraste. Así que, pero bueno, que sí, se están planeando cosas incluso de, 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 de la llegada de Sainz, ¿no?
1: Ah, mira, pues eso es un dato, eso es un dato eh, interesante, porque efectivamente cuando Carlos gana suele dar una rueda de prensa grande y después atiende también personalizadamente a, de manera personal al, a algunos medios. Eh, no sabes cuándo mm. les toca volver a España, ¿no? Eso no lo no Esto es el sábado. <coughs> el sábado. Ellos vuelven el, sábado el mismo tarde, sábado. Sí. Vale. Bueno, pues eh, pues estaremos atentos. A ver si hay suerte. Bueno, a ver. A ver si tenemos el cuarto. A ver si hay suerte. Por eso es que
4: casi, casi da como Yuyu decirlo, ¿no? No pensarlo. Sí. ¿No? Sí. O sea, voy a, mira, voy a están aquí en unas tumbonas que tienen en el, vive, en el vive, y Estaba tocando, tocando madera, ¿no? Porque es que esto, pues eso, da, da hasta como Yuyu pensarlo, ¿no? O sea, que día a día y, y etapa a etapa, ¿no? Pues sí.
1: Pues sí, y más con un Audi que se rompió por un problema de, de, de un defecto de fábrica, eh, de un defecto de fabricación de la pieza, del buje de, eh, de Extro. O sea que, que sí, que hay, que hay que cruzar los dedos. Muy bien, Juanma, gracias por el trabajazo.
4: Eh. Pues nada, eh, ahora le voy a ver si porque Lucas se si ha ido. Le, antes les he entregado, le he entregado a Carlos la revista de este mes de, de, de enero en, el que, en la que bueno pues viene el previo de del Dakar, con lo, lógicamente toda la información del Dakar, y Juanjo Lacalle escribía ahí un apartado una que tenemos de Voces de Experiencia, en el que hablaba, una de las frases, eh, el sumario de entre Sacao es que no sabría qué hubiera sido de su vida si no hubiera con, conocido a la familia Sainz. Entonces estaba ahí charlando un momentito con, con Carlos, dando la, re, la revista y, y, bueno, pues eh, nos ha hecho unas palabras sobre Juanjo La Calle que, que, bueno, el que fuera manager que ahora actualmente, pues todos los días, desde que dejó de ir al a las carreras que fue cuando carlos eh, se dedicó a, la, a los raids porque él dijo que, que a los raids no iban a áfrica pues él sigue eh, vía internet eh, waypoint en a waypoint de minuto a minuto la carrera incluso les va les va informando cuando alguna cosa eh, hay rara eh, a través del de, de teléfono ¿no?
1: perfecto pues eh, gracias juama por,
4: por el por este trabajo que te, ha sido un atraco que te he hecho así que te lo agradezco pues, muchísimo directora nada, de la ya, revista yo, yo ya sabes que encantado encantado porque porque digamos que es una manera un poco de transmitir pues eso ahora estamos aquí en, en el en el vivac en la zona de, de audi y es un poco el, 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 la posibilidad de transmitir a la gente pues la emoción que se vive aquí la tensión eh, y bueno pues el trabajo que están haciendo están ahora los los tres coches en plena revisión, todos los mecánicos, ingenieros trabajando y, y, bueno, pues que esto es esto es el Dakar. ¿no?
1: Solo falto yo, eh, que iba que este año me he caído la convocatoria, pero bueno, habrá más Dakar, eh, no, no te preocupes, ahí estaremos. <risa> habrá más Dakar.
2: <ríe> Muy bien,
1: bien gracias. Eh, un, abrazo. Chao, Venga, chao. un
4: abrazo. Chao, chao.
1: Quedaos aquí porque enseguida vamos a escuchar versión larga de Lucas Cruz, hablando de otras cosas, sobre todo el secreto, esto lo hablamos el día de descanso, como os decía, el secreto de la etapa en la que le dieron la vuelta al Rally
2: Dakar. Like
0: Cope GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
2: You know
0: Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
1: me gustaría sobre todo que me contaras cómo fue eh, esa maniobra magistral de penalizar porque además el público que no está acostumbrado a los rally no lo entiende de penalizar eh, antes de la etapa de 48 horas. ¿Cómo lo decidís? ¿Cómo llegáis a esa conclusión? Y al final fue mejor estrategia que la penalización salvaje estilo Loeb de, de bueno de saltarse un waypoint.
3: Bueno, parece que le hemos cogido gusto a, a la historia, ¿no? Porque ya empezamos con la etapa en la, en la prólogo, que ya nos paramos a la entrada y perdimos también unos minutos para salir detrás y, bueno, nos funcionó. Aquí realmente... Eh, fuimos un poco lentos en la especial y luego, como vimos que estaban ya eh, Loer, Nasser y Al-Rajid dentro, dentro, del, dentro del tramo, pues bueno, con, dentro del control horario, pues pensamos que entre el tiempo que habíamos perdido, pues calculábamos perder otros dos o tres minutos y estábamos allí, no teníamos claro si dos o tres, en principio, bueno, hacemos tres por si acaso. ...no nos quedemos cortos y realmente ese minuto que hicimos de más... ...pues se nos colaron delante cuatro o cinco coches... ...que, que luego a la postre nos han ido muy bien para, para ir recuperando tiempo... ¿no? ...y luego ya para acabarlo de rematar... Eh, ...en medio de la etapa de 48 horas eh, justo salíamos del refueling... ...que faltaban 25 segundos para cerrar para la puerta... ...y decidimos penalizar para tener más kilómetros de dunas al día siguiente tener la, duna, la arena un poco más compacta por la posible humedad que podía haber por la noche y, y salir un poco más frescos al, a la etapa el día siguiente. O sea que, que al final no sé si nos van a contratar para la Fórmula 1 para ser estos estrategas, o, pero bueno, no. Un bromas aparte, eh, estamos contentos con, la, con, la, con el resultado de, de los cálculos y el rato que, que le hemos dedicado a a sacar un poco la, las diferencias y las conclusiones
1: porque bueno lo, yo alucino con eh, estar en un refueling de 20 minutos y que se te ocurra esto supongo que se te ocurra a ti lógicamente que eres el estratega del coche eh, eso, esa última penalización de 25 de veinticinco segundos de quedaros parados en el en el campamento de eh, realmente claro tú cómo se lo dices a, a, a Carlos oye Carlos qué te parece si hacemos esto o es todo mucho más sencillo, Pero, oye, hagamos esto. Al final,
3: al final había más cosas que contar, ¿no? Porque, por un lado, teníamos que calcular los kilómetros que habíamos hecho, la diferencia que le habíamos ido sacando por kilómetro y valorar si nos valía la pena pararnos o, o no. Y, bueno, calculamos que nos valía la pena, puesto que si salíamos del campamento seríamos el único coche que llegaría... No el único, pero sería, estarían en el, en el campamento siguiente estaban Nasser, Gerland Chicherit y Matías Ekstrom. Entonces mm. llegaríamos nosotros y seríamos el último coche a salir. Que el último coche a salir quiere decir que, como mucho, podíamos ganar eh, el minuto a Matías, si lo adelantábamos un minuto a Chicherit y si lo adelantábamos eh, otro minuto casi a, a Nasser. Con lo cual lo máximo que podíamos recuperar eran dos minutos y medio, eh, como mucho tres con diez si lo conseguíamos adelantar a Nasser. Entonces era difícil además adelantar a Nasser porque veríamos lentos igualmente, puesto que las dunas, el que abre va despacio, el que va detrás se que va a poder ir más deprisa y la que lo adelanta sigue yendo despacio porque no, no ves por dónde vas. no. Entonces se hace un poco más, más difícil. Entonces decidimos quedarnos y poder sacar un poco más de ritmo al día siguiente y atacar.
1: Y oh, luego, me pues me bueno,
3: tuvimos ahí, nos quedamos un poquito atascados en una duna, perdimos un par o tres minutos, lo se nos acercó y luego en los en los eh, lagos secos, los shots, los eh, otros, pues bueno, como habían trazas de diferentes eh, motos y, y los de coches iban por otro lado, a veces se cruzaban, a veces no, pues no podíamos ir cortando, ¿no? Entonces en un shot, pues nosotros fuimos a seguir la, las indicaciones del roadbook y se pues vio nuestro polvo, se fue a cortar, nos enganchó y luego ya cuando tuvo claro dónde estaba en el rompo nos adelantó. Y bueno, dejamos pasar para no tener problemas ni penalizaciones por el Sentinel y, y jugar con un, con un fair play de esta manera. Pasaron y, y acabamos detrás de ellos.
1: Sí, bueno, pasa, no sé si lo viste en el, desde el coche, pero cuando pasa no vuelca de milagro. A los pocos metros de adelantaros sí, sí, se mete un bote que digo, madre sí, mía...
3: Le vimos, le dimos la barriga <risa> Desde es, que atrás, sí. es
1: una locura ha sido la etapa más bonita de, de arabia que esa etapa de 48 horas que habéis vivido
3: bueno, una etapa diferente, pero dura las tunas estaban muy blandas eh, muy pequeñitas, muy juntas con agujeros detrás por o que se van formando por por el aire y, y no no era una no era una prueba fácil no no estaba no era nada fácil pero bueno. Eh, larga porque hacía tiempo que no se hacía una especial de seis horas y pico pero bueno yo creo que contentos con el con el resultado y y, y sobre todo con la, la experiencia ¿no?
1: sí desde luego eh, por cierto eh, habéis hecho seis etapas decía a la tía que ibais a hacer solo tres qué hacemos con eso
3: bueno <risa> <risa> eh, le cambiamos, eh. le cambiamos la bola le cambiamos la bola de <risa> De, de adivinar el futuro creo que sí. esta la tiene sin batería
1: sí en este en este rally sí porque también dijo nada mañana pierdo 10 15 minutos y va para 25 cuando tiene el percance y además el percance lo tiene porque eh, va desaforado porque sabe que está perdiendo tiempo claro es que en fin eh, parece mentira no que, que un supercampeón como el del Dakar eh, hable mucho que en el Dakar es
3: malo hablar mucho bueno muchas veces se subestiman las informaciones y las decisiones de, del director de carrera y, y al final pues bueno esta carrera es una carrera que te las la de tomar con calma con humildad y y, y con mucha con muchas ganas de ¿no? dedicación porque si no 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 saben los tiempos no no saben las cosas y cuanto más te estresas eh, peor va saliendo todo
1: Claro eh, de todas maneras eh, bueno de lo, de lo que queda ya hablamos antes cuando estuvimos haciendo un briefing eh, aquí en copgp que la penúltima era la más eh, dura la, eh, la primera etapa después de, de la jornada de descanso también es difícil, pero yo creo que son las la antepenúltima y penúltima no las que más os preocupan
3: sí 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 las dos esas dos últimas, la penúltima y la antepenúltima donde va a haber mucha piedra donde va a ser difícil el, el poder eh, el, el poder arriesgar, porque al arriesgar en este tipo de especiales lo único que te va a provocar es tener eh, pinchazos porque habrá mucha mucha piedra. El, el polvo también te será incómodo para poder adelantar a, a los coches que tienes delante.
1: Oye, tú que estás al lado, el, hemos hablado mucho del aspecto estratégico, pero esta primera semana también hay que eh, ponerlo en el debe de las manitas del matador, ¿eh? que está está en una forma espléndida.
3: Sí, sí, el, la, una, una etapa como la de ayer, eh, ojo, eh, no, no es no es una cosa fácil, eh, es una especial complicada y dura para, para, la, para la parte física, ¿no? Porque, jolines, eh, eh, estar seis horas en el coche con el estrés, la tensión, las dunas, mmm, no te quedes enganchado, no hay tracción, ahora viene una subida fuerte que no sabes lo que hay detrás y tienes que subir a toda pastilla. Ostras, no, no es no es fácil, ¿eh? es es complicado de gestionar. Y sobre todo si no estás bien físicamente, lo pasas y lo sufres mucho.
1: Sé que sois sus, todos un poco supersticiosos, pero hombre, después de, de la primera semana tan brillante, un poquito del cuarto tuareg se ve al fondo, ¿no? Del, del tuareg.
3: Bueno, si al principio de la carrera nos dicen que. Y si queríamos estar en la etapa de descanso con, con 20 minutos de diferencia con el segundo y 29 con el tercero y que el tercero sería Loeb y el segundo sería Matías, yo creo que, que lo hubiésemos firmado eh, antes de empezar, pero que, que esto no, no ha acabado y solo ha hecho que empezar, ha empezado con buen pie, con un con una diferencia que que es eh, favorable para nosotros, que nos la hemos ganado y creo que, que va a ser, eh, va a ser, no de seguir um, jugando un poco la estrategia, ¿no? Y, y al final la carrera se gana por un segundo, pero, pero es como se gana, entonces gestionarlo va a ser lo importante.
1: Muy bien, pues bueno, voy a terminar con una cosilla que me llama la atención. En el día de descanso se ha hablado mucho del futuro de Carlos. Toyota y Ford le quieren. Y digo yo. Y yo. Ahí tú también. <risa> <risa> tú también. <risa> <risa> vale, vale. Incluso aunque no aunque no monte bien las tiendas de campaña, ¿no? Eso vale, no pasa nada. <risa> claro, eso es sí, sí. Da la sensación sé, de yo. da la sensación
3: de no. Estas cosas si quieres que te diga la verdad no, no las hablo con él, no las hablo con él porque al final es, es una decisión muy personal, es una decisión que, que ha de tomar él, él y su familia, si va a continuar, si no va a continuar, y primero hemos de acabar acabar esta carrera, ¿no? Que, que nos queda mucho por delante, tenemos muchos kilómetros por por hacer y creo que, que ahora o se ha de estar concentrado en esto y y los rumores las habladurías y y ra radio vivac yo creo que de momento lo puedes dejar un poquito un poquito aparte
1: me ha gustado el término radio vivac en Fórmula uno decimos radio paddock pues radio vivac efectivamente que, que todo el mundo habla efectivamente todo el mundo ya dice no porque yo he hablado con él no es que yo le quiero eh, bueno eh, bueno hoy hoy en el a ver en toyota hay una diferencia entre los jefatos de toyota y, y los jefes intermedios que hablan de que han apostado por una nueva generación pero bueno, no no, te, no quiero que me digas nada de eso pero si se asoma Carlos Sainz por allí yo creo que también le fichan pero bueno, da igual <risa> <Es lo> que...
3: <risa> No, ahora que por no, ejemplo tiene, un, un, tiene un, un coche nuevo han cambiado las geometrías de suspensión han hecho un coche un poquito más ancho eh, está Genil de Villiers para evolucionar el coche eh, no tienen un piloto que a lo mejor no sé si los pilotos Seth Quintero y de Mebius van a hacer todo el mundial completo pero bueno necesitan necesitan probar y hacerle kilómetros al coche ¿no? para ver que todo que todo funciona que todo está en orden y que, que va a ser una una buena apuesta para el, el año que viene así que es verdad que bueno los pilotos jóvenes pues tienen van cometiendo los errores y, y es normal están en fase de aprendizaje, pero bueno, yo creo que eh, Guillem de Medios está haciendo una muy buena carrera con el coche del año pasado, eh, se interroga con el coche nuevo, con la suspensión nueva y la geometría nueva, pero, pero está haciendo una muy buena carrera, yo creo que es un, un piloto a tener en cuenta en el, en el futuro, porque tiene cabeza y tiene tablas y ya viene eh, bien aconsejado por, por su padre.
1: Muy bien, pues tenemos un matador y un novillero al lado que también sabe usar el capote perfectamente, que es eh, Lucas Cruz. <ríe> Sobre todo cuando hablamos sí. de futuro, Lucas. Venga, buen descanso, un abrazo.
3: Muy bien, pues muchas
2: gracias. Like -E
4: en la noche, la radio deportiva tiene un referente.
3: Yo lo que quiero es que podamos ver un adiós digno, bonito e inolvidable de Rafa Nadal Nadal se ha ganado, retirarse como le dé, como la, le gana. Le dé la gana
0: Totalmente o sea,
3: Si quiere jugar un partido se selección y quiere volver, que vuelva Es que
1: está en su derecho de competir de hacer lo que sí. le dé la
4: gana Escucha a Juanma ver... Castaño en el partidazo de COPE
0: De lunes a viernes desde las once y media de la noche
4: El número uno del deporte
1: Hablamos de pues una mujer que ha acabado 13 ediciones del Dakar, las 13 en las que ha participado. Está camino de la 14 y desde luego es un lujazo tenerla aquí en Cope GP. Hola, Layasan, buenas tardes.
5: Hola, buenas.
1: ¿Cómo está siendo este rally? He visto que a muchos esta primera semana les ha parecido el mejor Dakar
5: en Arabia. No sé si a ti también. Sin duda, sin duda. A mí me ha, me ha gustado muchísimo porque han añadido dureza, etapas más largas. Sobre todo esta idea y concepto de la etapa de 48 horas me ha encantado. Y yo creo que el Dakar en los últimos años le faltaba un poco esto, ¿no? era una carrera demasiado el sprint y ya está siendo una carrera muy chula. A mí al menos me ha encantado esta esta nueva idea.
1: Sí, bueno, es... es eh, a ver, era... debía ser muy estresante, ¿no? Subir, bajar, duna para arriba, duna para arriba. Sí. Lo es que tú tienes mucha habilidad, no tu coche, pero tú, la verdad es que eres muy buena en dunas. Pero claro, también tienes que tenías que... hay una imagen que vi hace poco de... de eh, tuya con dos Toyota...
5: Joder, había una diferencia
1: sí, subiendo de dunas que era una cosa...
5: Bueno, Ola, ¿eh? claro, además esas imágenes justo es un sitio donde la arena estaba blandísima, que, que nosotros casi no subíamos, y sí hay diferencia, pero no te creas, nos defendimos bastante bien hasta que luego empezamos a hacer cálculos, ¿no? Un poco cuando llevamos unos 80 kilómetros de, de consumo, que es algo que ya sabíamos que, que podía pasar dependi dependiendo de cómo estuviese la arena... Vimos que estábamos, estábamos como muy por encima porque la arena estaba peor de lo esperado y tuvimos que aflojar bastante, que fue la lástima un poco de esta maratón, de, de el, el primer día, pues eso, tener que aflojar por, por el consumo, que al final fue inteligente porque pudimos llegar, si no, no hubiésemos llegado. Mm. Y ya el segundo día de, de la etapa, pues ese problemilla con el embrague que nos hizo también perder tiempo, pero estamos súper contentos de, de la semana, de cómo ha funcionado el coche, de... El equipo de toda la equipo a estar, que ha hecho un gran trabajo, así que muy bien. Sí, además que
1: con eh, el año pasado la verdad es que el coche que te tocó en, en danza daba muchos problemas. Era realmente a pie de pista se te veía pegarte con el coche. Tú que eres una piloto muy fina, ibas derrapando. Eh, y sin embargo estás mucho más cómoda, ¿no? Con, con la
5: unidad de este año. Sí, el coche la verdad que hay una gran diferencia. Eh, yo no me esperaba tener ten un motor diferente del, del año pasado en teoría es un coche bastante similar pero sí que el, el hecho de llevar el turbo y el antilac pues ayuda muchísimo en, en la arena que es donde sufres más con un 4x2 y luego pues el coche pues muy bien puesto a punto los mecánicos también están haciendo muy buen trabajo y la verdad que que muy contentos, porque después de la un poco la mala experiencia del año pasado, este año, pues de momento, y toco madera y espero que siga así, eh, no nos hemos bajado del coche, solo para cambiar una rueda, así que súper bien. bien.
1: Decía Carlos Sainz al empezar el rally, veo a Laia entre los 15. A ver, estás ahí, ¿eh? Yo no lo veo ningún objetivo raro bueno, para terminar el rally.
5: Yo creo que no es un objetivo imposible, obviamente es difícil, porque nos hemos dejado aquí en el 24 un pelín demasiado de tiempo pero pero no, no es, no es algo imposible no yo creo que si si continuamos haciendo la carrera inteligente que hemos hecho hasta ahora, corriendo donde podíamos aflojando donde debíamos aflojar se puede seguro, no porque todavía quedan muchísimas cosas por pasar eh, faltan etapas muy largas, con piedra otra vez o sea que en la piedra además pasan muchísimas cosas y habrá que estar muy atentos para que no seamos nosotros a los que le, les pasen cosas, así que nada eh, centrados como hasta ahora que creo que tanto Jerry como yo hemos también hecho un, una muy buena gestión de la carrera.
1: ¿Qué tiene que pasar para que se fijen en Aya Sanz, uno de los equipos oficiales?
5: Bueno, al final es ir paso a paso, ¿no? Supongo, y, y es verdad que tampoco nunca he tenido las cosas fáciles, me pasó lo mismo en motos, ¿no? Y al final, pues al cabo del tiempo te acabas ganando ¿no? el respeto, la confianza. Yo creo que al final estoy, en esto de las cuatro ruedas estoy empezando. Y, y creo que hemos dado un gran salto, ¿no? A la que hemos tenido un coche competitivo hemos demostrado que, que podemos estar allí, ¿no? Estamos luchando con los dos ruedas eh, ahí delante y luego en la general no estamos no estamos nada mal, ¿no? Al final, cuando ves la inscripción había más de 40 T1 Plus. Eh, es una barbaridad, y, sí. Y es una barbaridad, ¿no? Entonces colarte entre los 20 primeros dejando atrás tantos coches buenos... Eh, yo creo que ya, bueno, pues estamos, ¿no?, al menos eh, haciendo etapas buenas. Yo creo que al final es, es cuestión de tiempo y también de ir teniendo oportunidades para ir demostrando que vales.
1: Sí, y además eh, hay una... Bueno, también te digo, estás rodando más que nunca porque con la extreme no paras durante el año. Eh, y hemos, sí, lo que visto... pasa es que extreme, sí.
5: por, el, por el tipo de formato que es, es verdad que son carreras súper cortas, entonces siempre lo digo, ¿no? Eh, no No es por el tiempo que estás conduciendo, que es muy poco, pero sí que son kilómetros de mucha calidad, ¿no? porque al final los dos primeros años con Carlos, este último año con Matías, entonces eh, teniendo a estas máquinas al lado ha sido una masterclass, ¿no? entonces sí que he notado respecto al año pasado también ¿no? Un, una gran mejora de la conducción, de también entender al final los coches técnicamente, ¿no? porque al final yo el primer año llegué y no me enteraba mucho de setups ni de nada, y ahora pues cada vez sé más lo que quiero, me sé comunicar mejor con los ingenieros, y al final es, es todo, ¿no? no nadie me ha enseñado, y el cambio de las motos a los coches es, es muy grande.
1: Oye, lo de Carlos Sainz, no tiene pinta de que se retire, ¿no? Porque sigue yendo como un trueno.
5: Es, es brutal, la verdad que muy contenta por él, porque se lo merece, se lo trabaja mucho, y, y es brutal, ¿no? Al final... Eh, la edad que tiene sigue dando guerra, está primero es eh, y con ventaja y, y ojalá pueda pueda mantener esa ventaja hasta el final y se pueda llevar este Dakar que además con todos con marcas diferentes sería brutal.
1: Después de los años que has estado trabajando con él, ¿qué te has encontrado de lo que te esperabas y de lo que no te esperabas? Pero sobre todo, ¿qué te has encontrado del, del Sainz cercano y del Sainz persona?
5: Sí, que cuando, cuando está más relajado es, es mucho más relajado de lo que pueda parecer, ¿no? Porque al final Carlos, al menos a mí, que todavía ha sido uno de mis ídolos, impone mucho, es, es serio cuando no le conoces mucho, pero luego cuando se relaja es mucho más cercano de lo que, de la imagen que pueda dar, ¿no? Y luego, pues a nivel profesional es, es brutal, o sea, lo, lo que he aprendido con él eh, me hubiese costado muchos años a, a aprenderlo y, y ha sido, bueno, yo me siento una afortunada de haber empezado este camino las cuatro ruedas a su lado, y, y ya te digo, además es un gran ejemplo de, de, de trabajo, de, de trabajo duro y, y de, de todo, o sea, es que no, no tengo palabras.
1: O sea, pero, y tú crees que sigue, ¿no? Bueno, ya sé que toma él la decisión, pero... Por, por cómo está de yo, no tengo ni idea,
5: yo no tengo ni idea ah, pero vale, conociéndole vale. Y lo fino lo, lo fino que le veo en este Dakar yo creo que yo creo me da la sensación no lo sé ¿eh? pero yo creo que hasta que se vea competitivo no le veo bajándose del coche y le veo muy competitivo y la prueba está en que está está ahí delante, delante de toda la generación joven, la mediana y la más mayor
3: está <ríe> Tod
1: Todas las la que hay. <ríe> todas las generaciones. Sí. Eh, bueno, y de lo que queda, ¿qué, ¿qué etapas son las las realmente difíciles, las que creéis eh, que, que pueden marcar diferencias? Pues,
5: pues todas al final, porque ah, sí. no queda, no queda una etapa fácil. Al final, la penúltima etapa es la etapa 2 del año pasado donde media me, la mitad de los favoritos se quedaron sin opciones. O sea que hay Dakar todavía hasta el último día y, y van a pasar muchísimas cosas porque me da la sensación un poco, ¿no? Que hemos pasado el empty quarter y todo el mundo ya es como que se ha relajado, ¿no? Bueno, ahora ya, ¿y qué va? Estamos justo en la mitad y falta otra mitad machacona de, de rally en, en, la, la, en la que pasará muchísimas cosas todavía, seguro.
1: Vosotros con los pinchazos, que tal vais tú y tu que piloto en el Astara?
5: Pues pues muy bien, este año nos funciona muy bien el autoinflado y se nota mucho, podemos hinchar en las zonas de piedra, ah. eh, hemos tenido un par de pinchazos, pero lo normal, al final hay gente con... que, que ha ido mucho peor, digamos, también es verdad que, que al final hay que saber gestionar y nosotros en algún momento en las piedras aflojábamos bastante, que, que te sientes mal, ¿no? Porque sientes que estás perdiendo tiempo, que vas lento, pero al final ganas más tiempo que no teniendo pinchazos y luego... Al final llevamos solo dos neumáticos de repuesto y, y cuando ya pinchas uno, ya vas toda la etapa con un estrés brutal de no volver a pinchar. Y si has pinchado dos, ya es horrible. Entonces, preferimos no tener ese feeling a ser conservadores en la piedra para, para ir más relajados y, y está funcionando bien.
1: Oh, pues eh, es verdad. Lo de, se me olvidaba lo del autoinflado del dos de motrices. Una, eso, eso está muy bien. Es una ventaja que, eh, que tenéis para los pinchazos. Siempre sí. lo pensamos con la duna, sí. pero... Con los pinchazos sí, también. ¿no? Y,
5: y, sí, puedes hinchar un poco más de las zonas de piedra, pero la, la, la ventaja es la única ventaja, digamos, que puede tener el, el 4x2, pero es que el año pasado no nos funcionaba, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues claro, esta, las cosas cuando cuando están todo bien, todo bien ajustado, el equipo trabaja bien, eh, es una pasada, ¿no? Porque con Jerry, con, con mi copy, lo decíamos, es, es, es un... Es un disfrute eh, hacer las etapas sin bajarse del coche, disfrutando, pudiendo apretar, no estar pendiente de tanto del de, de coche, sino de, del pilotaje y de la navegación. Y, y, lo, y lo hemos disfrutado mucho, yo creo, se ha notado.
1: Ya sé que está la tentación de, de subirse a un Toyota, lo que pasa es que dicen que cuesta 700.000 eh, euros, eh, pero que creo que estás en una simbiosis buena para seguir vinculada hasta ahora. Quiero decir que pasará lo que tenga que pasar, pero me refiero que estás cómoda ahí, ¿no?
5: Sí, sí, yo creo que hasta ahora ha hecho las cosas muy bien. Eh, yo creo que han hecho los cambios en el equipo necesarios para ser competitivos y se está viendo. O sea, al final el coche no es tan diferente al del año pasado, pero son muchas cosas ¿no? que, que tienen que funcionar y nos, yo creo que nos estamos entendiendo todos muy bien este año, el coche funciona bien, los mecánicos top y al final eso se nota eh, y nosotros también al final también tenemos la experiencia del año pasado de haber corrido con dos ruedas motrices que además era más crítico todavía y, y eso nos ha ayudado ¿no? al final del año pasado, siempre lo digo un Dakar duro te enseña prácticamente más que un Dakar fácil entonces yo creo que el año pasado también aprendimos muchísimo. Muy
1: claro. bien Laya pues eh, a por la 14, ya tienes 13 pues a por el Dakar 14 eh, Ojalá. muchas, muchas, muchas suerte y, y, y ánimo eh, porque además vendrán cosas mejores, tú siempre vas para arriba o sea que eso no hay duda
5: Bueno, de momento centrarse en este Dakar, en acabarlo y acabarlo de la mejor forma posible y, y ya está, es lo, lo que tenemos que hacer.
1: Muy bien, un abrazo fuerte gracias.
5: Un abrazo, gracias
1: Vamos de, de, bueno, una auténtica motera como Laia Sanz a un motero como Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Ya no sé si decirte feliz año, estamos a 15 de enero. Bueno, feliz año, sí, total. ¿Qué más da? ¿Eh? ¿Sí, no? ¿Qué más da, sí? Eh? Eh, no pasa nada. Es hombre, que, hay, hombre, gente te que te labor, hay gente que se enfada. Hay gente que le dice bueno. feliz año y dice tus muertos. Eh, hombre, no. ¿Por qué?
0: Yo cuando sí, ¿eh? llegué a Qatar para el Gran Premio del día 1 de marzo, no sé si, felicitaré el año a todo el que vea.
1: Pues di sí, que sí, es verdad, <risa> hacer puñetas. Eh, bueno, has estado con Mar Márquez, el hombre más buscado, el hombre del que se ha hablado en Italia más que en toda, la, en toda su historia. Es decir, el tema de este invierno ha sido qué, cómo le fue a Márquez, lo que puede hacer Márquez, la telemetría de, de Marc, los secretos en la curva 8, en la 9... Todo eso se ha ido hablando, se ha estirado un chicle tremendo y llega Mar Márquez, lo hemos escuchado al principio del programa, y dice que... ...el objetivo es quedar lo mejor posible... ...es decir, empieza a echar ya... ...sacos de hielo... ...en la posible euforia.
0: Bueno, eh, mira, por lo menos una cosa... ...porque claro, Marc tiene mucha experiencia... ...y una cosa... ...por, por lo menos sí que hay que, que reconocerle... ...y es que desde el inicio que empezó a hablar con nosotros... ...ya dijo... Eh, ...voy a ir con perfil bajo... ...y voy a seguir con perfil bajo... ...entonces bueno, pues es el perfil que él quiere adoptar... ...él, él es consciente de que hay... ...mucha expectación en torno a su llegada a Ducati... ...o en lo que pueda hacer la temporada que viene... Pero considera que eh, después del chasco, digamos, del año pasado, que tuvo que hacer, digamos, un reset a mitad de temporada después de lesionarse varias veces porque pensaba que podía pelear con la onda y tuvo que bajar las expectativas, pues quiere afrontar la situación un poco de esa manera también, de, de decir, bueno, no, me, no voy a exagerar con lo que crea que puedo hacer para no cometer errores, voy a tratar de, de aprender lo máximo que pueda en los dos tres que va a tener de pretemporada, el primero en Malasia, el segundo en Qatar, dos circuitos que por lo general siempre le habían costado, le habían costado por lo menos, le habían costado con, con la onda, le habían costado a nivel mar Market, claro, porque eso no quiere decir que quedase el 19, sino quiere decir que, que bueno, pues eran circuitos en los que normalmente no consideraba que tuviese expectativas de ganar incluso en, la, en las buenas épocas, pues le costaba un poco más. Y bueno, pues es, es el mar que nos vamos a, a encontrar. Lo que pasa que, bueno, pues es evidente que el, que el cronómetro dirá una cosa en Malasia, dirá otra cosa en Qatar Y cuando nos presentemos en, en Los Álpes para el inicio de la temporada, pues ahí sí que ya podremos eh, apretarle con, con lo que él haya mostrado en pista. Eh, pero bueno, eh, por lo menos se le veía muy sonriente. Y lo que es seguro, y esto sí que es cierto, es una de esas cosas que, que realmente las ves desde, desde siempre. La relación con su hermano es excepcional y el y el ambiente el ambiente que tiene ahora mismo pues es el, el ideal un box un poco más pequeño y acompañado de la, de la persona que, que se puede decir casi que así que a la que más quiere en el mundo y con la que mejor se conoce
1: sí eh, yo, yo lo que veo es que se ha quitado un poco o sea hay, hay un Marmar que sabe que la moto es buena con lo cual ya por ahí no hay presión la presión se la va a meter él de hacerlo bien me ha llamado la atención que no se ve ganando a Bañaya. Bueno, bueno, yo no creo que pueda constantemente estar al nivel que están pilotos como Bañaya o como Jorge Martín bueno, yo lo quiero ver eso en la pista, eh. Sí, como... hombre,
0: sí, yo, yo creo que él también lo quiere ver en la pista. A mí me parece que, que es un poco una situación de... Eh, hubo una escena muy... que se repitió mucho en todas partes, sobre todo luego ya en redes sociales, que es lo que va marcando todo el camino ahora de, de... en este tipo de situaciones que fue cuando se quitó el casco la primera vez que se bajó de la moto después de probar la Ducati en Valencia la primera tanda se bajó, se quitó el casco Intentó mantener un rictus serio porque sabía que estaba la, la tele al lado, pero le salió la sonrisa. Y esa sonrisa, él, él nos la describió como una sonrisa casi de alivio, ¿no? De decir, bueno, vale, o sea, tengo aquí algo que, que funciona, no se me ha olvidado pilotar y es una buena, un buen punto desde el que empezar a trabajar. Y yo creo que ahora lo que quiere es entender eh, qué, qué puede hacer con la moto, pero digamos ya más en formato carrera, en formato... Eh, Verdad, ya probándose de verdad, y ver a ver cómo reacciona la moto, cómo reacciona él, cómo la va entendiendo. Porque no creo que tenga, por ejemplo, ninguna duda física, que a mí alguno me ha preguntado, porque todavía bueno no sé, hay gente que siempre, oye, oye pero está bien físicamente. Ese, bueno, eso parece que no hay ninguna duda sobre que eso no es, ese no es ningún problema para él y que y todo ya va a empeñarse pues, a que no haya perdido la velocidad, pero creo que nadie quiere quemar mal que haya perdido la velocidad, porque le vimos peleando, subió al techo, al, al, al podio. bueno, no subió porque no hay podio, pero quedó entre los tres primeros en el sprint de Valencia, y estaba delante también en la carrera de Valencia hasta que tuvo el incidente con, con Jorge Martín, o sea que esa velocidad nadie duda de que la tenga, y no creo que él tampoco, pero bueno, pues, yo te digo, él quiere, quiere adoptar ese precio bajo, y es cierto que, eh, porque muchas veces mm, dejamos de considerar a Peco Bañoya pero un piloto que ha sido dos veces seguidas campeón del mundo de MotoGP con esta moto pues es obvio que hace que, que, que él tenga que ser la punta de lanza y viendo lo que hemos visto de Jorge Martín que tanto Martín como Bañoya van a llevar una moto eh, un año superior digamos a, a la de Mar Marquez pues eh, es normal que él quiera ver a, a estos dos pilotos por delante de, de él, por lo menos en la, en la quiniela inicial del campeonato Esperamos. Smart Márquez, ¿eh? Y ya no es más Márquez porque tenga la calidad, sino Smart Márquez por ese modo caníbal con el que siempre ha competido y yo creo que, que va a estar peleando por el Mundial, lo he dicho desde el principio. Otra cosa es que lo consiga, que eso ya te lo dije un día, que es lo bueno de esta película, que no, no tengas que decir, va a ganar seguro el Mundial, sino que por lo menos tenga la opción y eso, eso, sí ha, eso es bueno yo creo en general para el deporte, que cuanta más gente de nivel haya adelante, mejor.
1: Pues sí, pues sí, cuanta más gente de nivel haya adelante, mejor, eso es lo bueno. Eh, le, le ha hecho usted a un cuestionario me ha parecido curioso cómo opina de distintos personajes, incluido
5: Fernando Alonso, Mar Márquez. Gresini Racing. Familia. Ducati. Ganadora. Honda. Proceso. MotoGP.
2: Competición. Jorge Martín. Talento. Pedro Acosta. Eh, ambición. Alex Márquez. Trabajador. Mark Márquez. Eh... ¿Qué pensé?
5: <risa> Crack. Rafa Nadal. Referente. Fernando Alonso.
2: Eh, rejuvenecido. Carlos Sainz. Eh, luchador.
5: ¿Tu momento más feliz?
2: Cuando estoy en el podio.
5: ¿Tu momento más difícil como piloto?
2: Cuando estás en el hospital.
1: Bueno, pues eh, yo creo que… Eh, estas cosas así, tiradas a bocajarro, suelen revelar cosas, ¿verdad? Es, es...
0: A ti te gusta lo de Fernando Alonso, Carlos Sainz, esto es lo que tú a ti te... Yo
1: voy por ahí, claro. <ríe> de <ríe> bueno, yo, bueno, ver, es...
0: Lo de Rejuvenecido, de Fernando, pues es así, ¿no? Sí, o sea sí. Tampoco, eh, yo creo que, que a lo mejor podría ser mucho más calificativo, pero es evidente que, que a él le sorprende po, por ese lado. Y seguramente se le... Porque si tú preguntas a, a, Marc, a Jorge Martín, talentos, o sea, a lo mejor la pregunta le preguntas Pedro Acosta y después tras Jorge Martín había dicho talento a lo mejor. También, también en sí, Pedro Acosta, talento y ambición. Ahí, sí, a lo mejor y sí. había que buscar en Martín pues ambición <risas> o, o explosivo que es otra cosa que se suele decir de Jorge Martín.
4: Sí.
0: Bueno, eh, mira esos, esos dos van a ser otros dos alicientes de la temporada de lo que hace Pedro Acosta con la, con la KTM Barragas Gas y ver cómo enfoca su segunda temporada, digamos ya de, de, de piloto que opera por un título Jorge Martín, porque eso es el tópico del deporte, llegar es una cosa, mantenerse es otra, y, y es cierto que con todo con el, con todo el mundo del que, el que hablas te, sobre Jorge Martín, que sabe de esto de verdad, que no es un artista y entiende, eh, te lo dice que es un piloto que tiene un talento comunal o sea que, que ahí no va desencaminado Marc.
1: Sí, eh, al hilo de, de lo que decía Mar Márquez, del luchador Carlos Sainz, ha habido hace poco una entrevista a Helmut Marco que recordaba lo cerca que estuvo Carlos Sainz de Max Verstappen eh, cuando estuvieron oh. juntos en Toloroso, pero que llegó a ser tóxica a la relación. Eh, quiero decir que cuando alguien dice ¡Ah, pero es que no le quiere Red Bull! Bueno, es que Verstappen no quiere nadie que le pueda hacer sombra al lado, que a ver si la gente lo entiende. Es decir, si no está sentado en un Red Bull Fernando Alonso es porque Verstappen no quiere, por ejemplo, no quiere que haya nadie que le haga sombra. Y si en el caso de Carlos Sainz también sabe que le va a dar mucha guerra. Entonces, pero hace mal, ¿eh? Sí. Hace mal sí. hace mal
0: porque al final todos los grandes campeones eh, que ganan, que arrasan pues le pasó a Marquez en su momento o le pasó en una época a Valentino y le está pasando a Verstappen eh, y le pasó a Hamilton por ejemplo necesitas tener a alguien al lado que, que todo el mundo considere muy bueno y que haga que tu triunfo adquiera todavía más valor que no se diga que es, en el deporte de motor estoy hablando cuando sí. la máquina marca eh, es mucho mejor tener a un piloto que sabes que, te, que, te va, que todo el mundo va a considerar que te puede tocar las narices y batirle que, que batir a alguien que, que consideran inferior a
1: ti pues hecho, está bien ya. está bien jugado está bien jugado lo que pasa es que a veces la política puede con ese sentido del deporte y del espectáculo que tienes tú y que tengo yo y que tenemos los aficionados no. eh, pero sí sí es que es así eh, creo luego que... la
0: gestión la gestión es la gestión ¿eh? luego hay que gestionar el box que es un poco lo que volviendo al tema de mar mar de lo que ha pasado todo este tiempo con ducati durante le entró miedo sabiendo viendo que podía venir uno que, que le distorsionase el, el entorno y bueno pues ahora el discurso evidentemente Ducati cambia porque ya es piloto de, de la marca y porque bueno saben que tiene un elemento potente y no, y no quieren renunciar a él así de, de, de primeras y los mensajes van un poco por ahí no van a ser tan tontos de tener a un piloto que gana un mundial con una motosatélite y luego re dejar que se vaya a otra marca con lo cual ellos tienen también que, que vender un poco su
1: historia de todas maneras es cierto que hay el discurso famoso de nosotros no queríamos no queríamos fichar a Mar Márquez de, de, de la línea creo que es, ¿no?, el que lo hizo.
0: Sí, Daniel, también lo dijo Chabati en su momento.
1: Y resulta que dice Mar Márquez que si no se sintiera querido no estaría con esa Ducati.
0: Sí, lo que pasa que, bueno, el sentirse querido yo creo que lo ha hecho más por el lado del equipo de Fausto Gresín. eh Sin Fausto Gresín y ya, obviamente, el pobre, pero pero es una que es un entorno familiar eh, y yo hablando un día con la mujer de, de Fausto, con Nadia Padovani, que es ahora la, la que, digamos... Dirige el, la escudería y ya fue muy franca cuando se les planteó la posibilidad, se lo plantearon a Mark y Marc también lo contó no le apretaron en ningún momento, o sea, ellos vieron oye, esto puede pasar, no vamos a apretar que sepa que le queremos y, y le damos libertad absoluta para que él se sienta cómodo para decidir y, y bueno, pues eh, le han ofrecido ese entorno, es un entorno que le ha vendido muy bien a su hermano Alex porque a Alex también pues le cambió la cara de, 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 o sea, que no estaba mal en LCR pero no se sentía respaldado por Ducati y eso, pues, eso creo que incomoda mucho a a los, perdona, por onda, se, se, eso incomoda mucho a los críticos en el entorno de trabajo porque la parte festiva está muy bien, pero si luego en pista las cosas no no van por el mismo camino, pues no, no, no estás igual. Y, y, y Alex le ha vendido eso. De hecho, hay una cosa que me hacía mucha gracia, y es que Alex confesaba, y dices, que mi hermano, desde que se, se hizo oficial lo de Indonesia, es que mil veces me preguntó, ¿pero tú crees que voy a ir bien con la
2: Ducati? Ah,
0: sí. y, y fue totalmente un turras, o sea, que fue pesadísimo, y, y que no la repetía, porque hey, Alex, Alex va a tener un, él sí que va a tener un elemento de estos senadores, porque estaba en un sitio en el que, bueno, pues, se, se podía expresar por sí mismo, y ahora va a tener... Una sombra incómoda al lado, pero él, él es también un tipo muy sincero y muy honesto en ese sentido y no tiene nunca ningún problema en, decir, en reconocer, que, que es obvio, ¿eh? pero bueno, de los que dos son así, en reconocer el nivel de talento que tiene su hermano.
1: Yo, la verdad, creo que yo si fuera responsable de Ducati y veo a Mar Márquez ganando con Gresini, yo voy a por él para el equipo oficial el año siguiente.
0: Sí, pero es lo que te digo siempre, esto se va a mover rápido y, y esto se va a ver desde el principio. Es decir, ya las pistas de pretemporada van a, a, a muchos se van a dejar guiar por eso y sobre todo en las tres cuatro primeras carreras del año se va ya va a ser va a ver todo el mundo cómo, cómo puede o van a intuir cómo, cómo puede ser la cosa en el resto de la temporada que es una temporada muy larga y por eso, digamos, por esas pistas se van a ir, a ir moviendo y bueno, vamos a ver. De todas maneras también hay otra cosa interesante que es que es verdad que la estructura comercial Alex y Mar Márquez es súper potente. Dos hermanos en, en un mismo equipo, en, en la máxima categoría de cualquier deporte, no es fácil de ver.
1: Pues no, desde luego. Eh, pues pues nada, estaremos atentos, Borja.
0: Eh, la primera,
1: este fin de semana, se presenta ya
0: Exacto. la
1: Ducati Gresini, ¿no?
0: Gressini MotoGP, <ríe> Gresini Moto2, cuatro de sí. españoles en el equipo de Gresini, porque están Manuel González y Alberto Arenas en Moto2. Y ya la semana que viene, Ducati hace la típica suya en la nieve con los pilotos y ya van a empezar todos a, a... Se van a suceder en cadena las presentaciones hasta que lleguemos al primer test de pretemporada. Empieza, creo que es exactamente el día 5... Pero, eh, de febrero, pero el día 1, eh, que es el, lo que se llama el shakedown, ya sí. habrá pilotos oficiales. Tanto los de Yamaha como los de Honda pueden rodar allí. Lo mismo que, que Pedro Acosta como piloto novato, o sea que habrá pilotos ya haciendo el pretest de eh, pilotos potentes.
1: Ojo también, ¿eh? Ese cuestionario. onda, proceso, ¿eh? Cuidado.
0: Bueno, ¿no? 22, 20, el otro día lo, lo comentaban los compañeros de Motorsport, eh, 22 test tiene programado Honda este año. Uh,
1: cuidado, cuidado. Cuidado no vuelva a marca de onda también. Es otra cosa también de divertidísima. En fin, Exacto. no. Es que es de coña. Muy bien, Borja, estaremos atentos. Un abrazo fuerte. Un
3: abrazo,
2: Carlos. Bueno, pues hasta aquí, con
1: PGP Deciros una frase que ha dicho el probador de Red Bull en una entrevista con el Daily Mirror. Se llama Jake Dennis. La frase es la siguiente, creo que va a volver a ser campeón de nuevo Max Verstappen, salvo que Ferrari o Mercedes encuentren de la noche a la mañana un segundo por vuelta. Creo que va a ser una temporada de Fórmula 1 bastante aburrida por el dominio de Max. Creo, os digo, esto ya lo digo yo, que Dennis tiene razón, no han evolucionado desde verano el que ese coche y hay miedo. ...en el resto de escuderías con lo que va a poder sacar en Bahrein Red Bull... ...y los demás necesitan uno, o 1 o 1,1, 1,2 por vuelta... ...para poder alcanzar a un Red Bull mejorado sobre el año pasado... ...bueno, vamos a ver en qué queda la cosa... ...hasta aquí con PGP. el próximo lunes ya sabremos... ...si Carlos Sainz ha ganado o no el Dakar... ...por cuarta vez con, la cuarta, con el cuarto equipo distinto... ...cuarta montura distinta... ...y ojo, no lo hemos hablado de su futuro... ...bueno, lo ha hablado... Eh, nuestro buen amigo Lucas Cruz... ...pero... ...existe la opción clara de Ford... ...y Nani Roma le ha, ha dicho ya... ...que le admitiría perfectamente Ford... ...y que quiere, le encantaría tenerle a su lado... ...Ford es quien más le tira a los tejos... ...desarrollar un coche nuevo para 2025... ...o incluso una opción Toyota... ...así que tiene... ...todas las posibilidades para deshojar la margarita... ...aunque ya sabemos que Audi no va a seguir... Ha sido un placer. Adiós.